0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras España. Hemos aprovechado que esta organización cumple 50 años estos días y, aunque no necesita presentación, os contaré que Médicos Sin Fronteras es una organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. Su principal razón de ser es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. Su trabajo fue reconocido por el Premio Nobel de la Paz en 1999 y en diciembre cumplieron 50 años. Hoy en día cuentan con más de 45.000 trabajadores repartidos en más de 70 países. Bienvenida Raquel, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Pues
0: nada, vamos, vamos un poquillo al lío. La primera pregunta que es la obligatoria de siempre y nos la manda Big Daddy y dice, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
1: Yo sin cebolla. Además, me encanta, soy una enamorada de la tortilla de patatas. Me las como igual, ¿eh? pero si sí tengo que elegir sin cebolla. ¿Y cuajada o sin cuajar? Cuajada.
0: Vale. Cuajada. <ríe> la siguiente pregunta nos la manda Sure y dice, ¿qué estáis haciendo o preparando para este nuevo conflicto?
1: Hmm. Bueno, pues la verdad que andamos como locos, ¿no? Con, con este nuevo conflicto, efectivamente, como, como muchas de, de otras organizaciones. Entonces, sí comentaros que ya desde el 99 había otras secciones de Médicos Sin Fronteras que estaban eh, trabajando en el país, um, pero sobre todo desde 2014 estábamos específicamente centrados en dos provincias del este que hacen frontera con Rusia, porque precisamente esas dos provincias estaban de alguna manera ocupadas militarmente por Rusia. Con lo cual estuvimos atendiendo ahí a la población con proyectos de atención primaria, de apoyo también a centros de salud de atención primaria, formación a sanitarios eh, y salud mental. Y luego en alguna otra provincia teníamos un proyecto específico de tuberculosis multiresistente y sida, porque es una problemática la tuberculosis multiresistente, que muchas veces se da con el SIDA, que en países como, como Ucrania, como Rusia, como Bielorrusia, hay bolsas de población muy afectadas por esto. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Bueno, sabéis que el 28 de febrero, la semana pasada, bueno um, eh, Rusia entró a Ucrania eh, con tropas militares y eh, ahora mismo tenemos, estamos... Pues soy totalmente honesta, estamos analizando muy bien qué es lo que podemos hacer, dónde lo podemos hacer, las condiciones de seguridad de los equipos, porque para nosotros una máxima imprescindible es no poner en riesgo a nadie, claro. ¿no? No, ¿no? somos héroes, no somos mártires, entonces hacemos, estamos haciendo ese análisis de necesidades, tenemos un pequeño equipo dentro en Lip que es una, una ciudad en el oeste del país, eh, relativamente cerca de la frontera con Polonia, y lo que sí hemos desplegado ya equipos en los países, digamos, limítrofes alrededor, que además de, bueno, en Rusia y en Bielorrusia tenemos equipos, de estos que están trabajando en proyectos desde hace tiempo, pero hemos mandado un equipo a Eslovaquia, eh, que es de MSF España, hay equipos en Polonia, hay equipos en Hungría, es decir, hay equipos en muchos de los países limítrofes y lo que estamos viendo primero es cómo está la gente que sale eh, hay algunos centros allí, digamos, de recepción para las personas que salen eh, o bien en tránsito o algunas se quedan, pues, en el caso de, de Polonia y, por ejemplo, en Moldavia, que hay dos centros de, también de recepción, algunos se quedan con familiares o con conocidos en estos países, estamos viendo y, y viendo um, qué es lo mejor y lo más eficiente que podemos hacer dentro. ¿vale? Uh -huh. Hemos mandado, ayer mandamos un cargo, bueno, que lo veréis en Twitter, hemos mandado un cargo, pues un total de dos millones de euros, ¿no? Si no, uh -huh. si no me equivoco, un primer cargo con materiales, porque lo que sí hacemos nosotros siempre, y en esto se nos da muy bien y somos muy buenos, es en esta capacidad que tenemos de poder muy rápidamente. mover suministros médicos de emergencia. Tenemos uh -huh. una especie de kits que son kits de emergencia que están. Uh -huh. Ya preparados, digamos, como en cajas, pues imaginaos, ¿eh? el kit para desnutrición, el kit para desplazados, uh -huh. el kit para cólera, ¿no? El kit para Mira. este tipo, de, y todo esto está ya protocolarizado, estandarizado, como en paquetes, uh -huh. y así cuando hay algo somos muy rápidos a la hora de poder moverlo. Entonces, bueno, Mira. ayer eh, mandamos desde Bruselas, que tenemos allí un almacén logístico enorme, tres camiones y 120 metros cúbicos de kits médicos. Ah, ¿Qué hemos metido? Pues medicamentos para enfermedades crónicas, porque como os digo, ¿no? eh, cuando se interrumpe la atención sanitaria esas enfermedades crónicas, como el SIDA, como la tuberculosis, otro tipo de enfermedades, se quedan sin atender. Kits de trauma. ¿Qué quiere decir un kit de trauma? Bueno, pues para tratamiento de heridos, ¿no? de, eh, de, la propia, de la propia violencia. Kits quirúrgicos y suministros para víctimas en masa. ¿Qué pueden llevar esos suministros? Pues a veces llevan cosas tan sencillas como una pastilla de jabón para poder lavarse, mantas, material de abrigo. Por ejemplo, en Siria llegamos a meter patucos para los campos de desplazados internos en Siria porque hace muchísimo frío en algunas zonas de Siria en invierno y los niños realmente no tenían, no tenían zapatitos y fue una de las primeras veces que en esos kits... Metimos patucos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, para que entendáis un poco lo básico, a veces hasta una sartén, ¿no? Para uh -huh. que en un infiernillo pudieran cocinar.
0: Madre mía. Pues te, te paso la siguiente pregunta. Y dice: Es de Autonomator. Y dice: Tengo 50 años y desde que tengo uso de razón, los países en desarrollo siguen siendo los países en desarrollo. Y el tercer mundo sigue siendo el tercer mundo. ¿Existe voluntad política real por cambiar esto? ¿Son las ONGs instituciones enquistadas en metodologías poco funcionales y supervivencia de, de su propia estructura? Gracias.
1: Pues, bueno, es una pregunta muy, muy interesante y además muy lógica, ¿no? Que, que todo el mundo se puede plantear. Oye, ¿por qué si hay tantas ONGs? ¿Por qué sigue habiendo hambre? ¿Por qué sigue habiendo conflictos? ¿Por qué sigue habiendo eh, abusos ¿no? en el mundo? Uh -huh. Bueno, porque, eh, y aquí yo te diría... Mmm, y te hablo de Médicos Sin Fronteras, o sea, no, claro. no, 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 no puedo hablar por todas las organizaciones. Nosotros somos una organización pura y dura de acción humanitaria. Es decir, claro. nosotros nuestro ámbito de acción es cubrir crisis donde la tasa de mortalidad se dispara, ya sea por una catástrofe natural, ya sea por una, un conflicto, por un pico de violencia, eh, ya sea porque hay una epidemia, que puede ser de cólera, puede ser de sarampión, puede ser de ébola puede ser de COVID, y de repente la mortalidad se dispara. Es decir, nuestra acción y nuestro mandato es muy limitado. Yeah. La responsabilidad y quienes tienen los instrumentos para realmente hacer de los países, países prósperos, son los estados, no son uh -huh. las ONGs. Yeah. Las ONGs, en esas brechas que existen, es donde actuamos pero somos organizaciones, para que me entendáis, de la sociedad civil. Es decir, no tenemos la capacidad política de llevar a cabo leyes, eh, decisiones políticas. Sí que podemos pinchar a los poderes públicos y en concreto Médicos Sin Fronteras. Puede pinchar, puede alzar la voz si vemos que hay una determinada población que está sufriendo una situación, imaginaros, de desnutrición porque en un país concreto es el gobierno el que está excluyendo a ese tipo de población sí. porque hay un conflicto étnico o un conflicto político detrás. Sí que podemos elevar la voz, pero no tenemos la llave de la solución. Y yo aquí quiero ser absolutamente franca. Eh, ni tenemos la llave de la solución ni es nuestro mandato. En cuanto si somos organizaciones enquistadas... Bueno, yo hablo por MSF eh, y, y puedes, eh, bueno, uh, toma, tomarlo o no tomarlo, pero, pero si algo tiene eh, MSF es que por nuestra propia naturaleza de emergencia humanitaria estamos en, en constante revisión, replanteamiento, renovación, es decir, no, no considero que seamos una organización enquistada, bien es verdad que nuestro objetivo, ojalá que fuera, desaparecer. Yeah. Es decir, este año hemos cumplido 50 años, ojalá uh -huh. que no pasaran 50 años más, ¿no? Y claro, igual es yeah. un mundo muy naif este al que me refiero, pues, pero ojalá que las fallas del sistema estuvieran estructuralmente corregidas por los estados, que son los que tienen la capacidad de cambiarlo, uh -huh. o si hay necesidades sociales, necesidades de ayuda, fueran los propios estados los que proveyeran de esa ayuda. ¿no? En el caso de la acción humanitaria, tal vez tiene... La peculiaridad o la diferencia con la, con la cooperación al desarrollo, que es cierto que a veces cuando llega una crisis no prevista y hay un pico de mortalidad, incluso estados eh, con cierta fortaleza, eh, incluso ellos mismos no piden ayuda, decir, oye, pues si podéis y, y podéis venir echar una mano, estupendo. Hay otros que no, ¿eh? hay otros uh -huh. que nos dicen gracias, pero nosotros somos pero autosuficientes.
0: No. ya. Yeah. Caray, pasamos a la siguiente, también sobre vuestra organización, que la manda Lilice. Y dice, ¿qué requisitos debe cumplir un médico para ser voluntario? ¿Qué especialidades son las
1: más demandadas? ¿Hay un perfil tipo? Pues, eh, bueno, muy interesante también esta pregunta. Y lo, lo primero que sí me gustaría aclarar, porque a lo mejor os lo habéis preguntado muchos, ¿no? No solo Lilice, es que en Médicos Sin Fronteras somos una organización profesionalizada. Es decir, uh -huh. desde que nos fundamos en el 71, decidimos que por la tipología de los proyectos que tenemos, que estamos en conflictos, que estamos en guerras, que estamos en situaciones con condiciones de seguridad muy complicadas, necesitábamos gente muy profesional y necesitábamos uh -huh. tener un pool de gente contratado para que en 24, 72 horas podamos mandarlo allá donde sea necesario. Claro, hacer esto con voluntarios es muy complicado y los perfiles que tenemos en la organización son, son muy altos en el sentido de que saben mucho, son muy profesionales. Uh -huh. eh, pues muchos de los sanitarios que tenemos tienen, además de su carrera, ya sea una médica o una enfermera o una psicóloga, eh, tienen además un máster en temas de enfermedades tropicales. Saben tres sí. idiomas porque trabajamos en muchos países que son francófonos o anglófonos, es decir, tienen un, 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 un perfil, es gente muy, muy preparada. Uh -huh. Entonces, no tenemos voluntarios, no trabajamos con voluntarios en terreno, todo el mundo va con un contrato de trabajo, uh -huh. todo el personal local que contratamos allí, que es la mayoría, tiene un contrato de trabajo trabaja un montón de horas en el sentido de que a veces cuando trabajamos en esa situación de crisis humanitaria pues hay que echarle mucha energía, mucha profesionalidad y mucho tiempo, uh -huh. pero todo el mundo tiene ese contrato de trabajo y unas condiciones para poder permitirnos eh, que, la, que el, las acciones que hacemos sean de la mejor calidad posible. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar voluntarios y que otras organizaciones los utilizan, uh -huh. es perfecto, pero tienen, tal vez, un tipo de, de acciones, como por ejemplo, acciones de educación, informal, formal, con niños en un país donde no hay problemas de seguridad. Pues ya. tal vez de ahí sí es más fácil mandar a voluntarios, es decir, que cada organización también elige cuál es la sí. mejor manera de hacer lo que cada una sabemos hacer bien. Claro. Eh, dicho esto, no hay solo perfiles sanitarios, ¿no? Que a mí uh -huh. siempre me preguntan, eh, ¡ay, ¿eres médico o eres médica? Digo, no, y es, yo sé que es una gran decepción. Yo, lo siento, estoy de Periodismo. Eh, soy, soy del, del, bando, del bando chungo, pero es verdad que, claro, me dicen, ¿Eres, ¿eres médica, eres enfermera? Digo, no, 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 ¿por qué? Pues porque en MSF es verdad que hay una parte muy importante... Uh -huh. eh, de sanitarios, eso está claro pero luego también hay una parte muy importante de perfiles que para hacer los proyectos tienen que apoyar al sanitario, es decir, el claro. sanitario va pero necesitas eh, lo que llamamos los logistas, no que son los McGivers de los proyectos que son los que eh, se encargan de las comunicaciones las telecomunicaciones, se encargan de eh, de si vamos a, a hacer una campaña de vacunación, de tener todo el material, de que el material llegue, de que se organice dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de si llevamos vacunas, que haya una cadena de frío adecuada, de contratar almacenes para guardar la medicina, las medicinas y todos los productos farmacéuticos. Tenemos también súper importante... En administradores y financieros, es decir, en Médicos Sin Fronteras, desde que entra el dinero, digamos en España, hay una cadena directa de control de esos fondos a cada uno de los proyectos y esa cadena es gente, como os digo, siempre directamente contratada por MSF que son los que se encargan de gestionar Toda la parte que tiene que ver, bueno, ¿cuánto nos vamos a gastar en este proyecto? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a pagar al personal local? ¿Cuánto hay que pagar al personal internacional, que siempre es un grupo mucho más pequeño? Entonces, eh, podemos tener ingenieros, podemos tener economistas, podemos tener personas que han estudiado filología inglesa, pero que empezaron a trabajar con MSF como administrativos y luego han ido evolucionando en la organización, tenemos periodistas. No sé si sabéis que bueno, uh -huh. nos fundamos por un grupo de médicos y periodistas. La parte del testimonio, de la comunicación, ¿no? de, de contar lo que vemos, es muy importante también en la organización. Entonces también tenemos periodistas en terreno que contratamos allí directamente, eh, es decir, dentro de los perfiles y dentro de los perfiles sanitarios y sociosanitarios. Eh, tenemos salud mental también, o sea que cada vez tenemos más psicólogos, pero bueno, mucho, muchos pediatras, muchos, porque siempre en muchos de nuestros proyectos, generalmente siempre hay niños, niñas, siempre. Y hay proyectos que son específicamente muy orientados a ellos, ¿no? Campañas de desnutrición infantil, quimioprevención de la malaria estacional que va también orientada a niños. En, en proyectos de desnutrición infantil, ¿no? Entonces, pediatría es muy importante, médicos generalistas de atención primaria, porque nosotros no es que estemos, o sea, en general trabajamos de verdad enfermedades fácilmente prevenibles y tratables, malaria, desnutrición, diarreas, es decir, no, no, y luego sí, en las zonas de conflicto, pues tenemos cirujanos, pero sí, tal vez, eh, medicina interna, ¿no? Los internistas que tienen también una, una visión muy amplia, pero bueno, y tenemos, eh, tenemos médicos y médicas, pero también tenemos muchos enfermeros y enfermeras que, uh -huh. han, que luego han ido evolucionando en la organización y, y cubren puestos de lo que llamamos el coordinador o la coordinadora médica del Ajá. proyecto.
0: Qué interesante la siguiente pregunta que también es de la organización y ha dado ha tenido así como un poco de debate en la web y dice la manda en eduana y dice hola raquel los que me paran por la calle para que done lo hacen de manera altruista o son trabajadores pagados a comisión
1: gracias pues mira muy buena pregunta también no lo hacen de manera altruista como os decía antes aquí eh, todo el mundo que dedica en eh, ocho horas de su tiempo a hacer un trabajo profesional, está contratado, está con un contrato de trabajo. Y ahora os explico una cosa, porque sí creo que es importante eh, para que contabilicéis cuánto dinero nos gastamos en cosas de administración, en la contratación de estos equipos. Pero la gente que os para por la calle son trabajadores. Todos ellos, desde el primer día, eh, tienen un contrato de trabajo, son dados de alta en la seguridad social dos, desde el primer minuto, las bajas se remuneran al 100%. Tenemos unos 230 captadores de face to face en la calle. El, eh, el 87% son de equipos internos, uh -huh. es decir, gente directamente contratada por Médicos Sin Fronteras. Y luego tenemos un porcentaje más pequeñito en ciudades donde nosotros no estamos físicamente, sobre todo que, eh, que buscamos algunas compañías, pero muy, muy específicas, para que nos ayuden a hacer la formación y la contratación de esta gente. Ajá, tenemos vale. de los 230 captadores, casi el 70% son mujeres, que es el dato más alto en el sector, la duración media más o menos de estas personas que están con nosotros es de casi dos años, unos 20 meses. Hay gente que al mes o a los dos meses o a los tres meses ya no sigue, pero luego hay gente, es decir, que está en un mínimo casi de dos años. La edad media es unos 35 años y normalmente trabajan en jornadas a media jornada, o sea, cuatro horas al día. Eh, os puedo decir, eh, tienen un salario base... ...de unos 1.000 euros brutos al mes. Bueno. Este es su salario base, ¿vale? Y a veces puede haber algunos incentivos en función de cómo van, eh, bueno, pues captando personas que puede, eh, que puede ampliar ese salario base unos 400, 500 euros más, ¿no? Dependiendo. Pero ese salario base lo tienen todos. Uh -huh. eh, así que bueno, no son voluntarios, son trabajadores de MESEF como cualquier otro, son uh -huh. eh, compañeros, compañerísimos a los cuales siempre les damos las gracias por su trabajo porque además son los primeros que muchas veces están en contacto con vosotros uh -huh. eh, y la verdad es que bueno, desde aquí pues todo mi reconocimiento a su trabajo, a, a somos conscientes a que a veces ¿no? la gente les, les va esquivando pero sí deciros eso, que son una parte muy importante de nuestra organización y que claro. tienen formación de forma constante para entender, conocer, sentir uh -huh. y hacerse parte de lo que es MSF. Uh -huh.
0: Vale, la siguiente pregunta nos la manda Sama. Y dice, es un poco, está un poco formulada de aquella manera. Con todas las mierdas que hay en África, ébola, conflictos bélicos, etcétera, el COVID allí es la menor de sus preocupaciones. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación que he escuchado más de una
1: vez? Ya. Eh, bueno, esto es muy matizable. Eh, el COVID es la menor de sus preocupaciones, eh, depende. Y os, os, voy a, os voy a dar dos argumentos. ¿Vale? porque tampoco se puede generalizar ¿no? es decir en África, porque también en eh, África es un continente muy grande, con muchos sí. países, no es como cuando hablamos de Latinoamérica o de Sudeste Asiático. Pero sí hay dos cosas que me, que me gustaría eh, compartir con vosotros. La primera es que es verdad que, eh, ¿sabéis lo que es una pirámide poblacional? Seguro que muchos sí. de vosotros sí, es decir, ¿cómo es la pirámide poblacional en países lo que llamamos envejecidos, ¿no? que es Europa, Estados Unidos, Canadá, es decir, normalmente son países de rentas altas. Pues hay pocos, poca gente joven, poca gente joven en la base de la pirámide, luego eh, grupos de 40, 50, 60, muchísima gente, y gente de 60, 70, 80, cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de vida es muy alta, porque cuando tú llegas a ser mayor... Tienes un montón de acceso a una sanidad que te permite vivir muchos años, ¿no? Si nos vamos a África, y, y un ejemplo es Nigeria, la pirámide poblacional, por ejemplo, de Nigeria, es que el 50% de su población es menor de 18 años. Es decir, ya. tenemos una pirámide como un triángulo, donde el 50% de la población está por debajo de 18 y el otro 50 por encima de 18. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? que lógicamente la COVID afecta, como ha afectado aquí, a personas no o bien que sean de riesgo, pero si sabemos, una de las cosas afortunadamente buenas de esta pandemia es que no afecta demasiado a los jóvenes. Por tanto, si en Nigeria tenemos un 50% de población menor de 18 años, sí que es muy importante vacunar a los demás, por supuesto, y es muy sí. importante vacunar al personal sanitario. Y no es que no haya habido casos, pero de alguna manera nos quitamos de un plumazo a un porcentaje importante de la población en cuanto a decir, mmm, se pueden poner muy graves y, y pueden hasta fallecer. Dicho esto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que, claro, el impacto de la pandemia en las diferentes franjas de edad eh, ha podido tener un efecto... Menor en algunos países africanos con pirámides poblacionales eh, así. Eso no quiere decir que no haya afectado a personas de 30, 40, 50, 60, 70 años. Pero luego sí que hay un factor que me gustaría compartir con vosotros que aparece muy poco en general, porque se habla mucho, es verdad que se habla muchísimo de... De, del número de muertos y del número de enfermos que ha provocado la COVID-19. Pero se ha hablado muy poco de cómo, debido a la pandemia, está impactado de una forma brutal en los sistemas de salud de países del sur, también en países del norte. Lo hemos visto aquí, que se ha colapsado la atención primaria, que si teníamos una prueba en el hospital nos la han retrasado. Bueno, porque el sistema, sí. y fijaos que teníamos un sistema público aquí, eh, fuerte, robusto y aún así, no, o sea, hemos sufrido un montón de retrasos, de, eh, bueno, de colapsos, ¿no? Por uh -huh. la pandemia. Pues imaginaros en países donde el sistema sanitario es más débil o no es tanto público, la gente tiene que pagar por una consulta y además aparece la COVID, claro. que sí que lógicamente genera que haya personal sanitario de baja, que uh -huh. se cierren... Se cierren eh, pues como pasó aquí, ¿no? De no te acerques al centro de salud, salvo que no sea imprescindible, la gente ya también tiene más miedo. Entonces, sí que ha provocado un efecto enormemente pernicioso uh -huh. en otros aspectos de salud pública que claro. son los que llamamos grandes eh, los, los killers, ¿no? Lo llamamos en inglés los asesinos, yeah. para que me entendáis, los grandes asesinos en, en continentes como el africano. Salvando las distancias entre países. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vacunación de sarampión. Se han interrumpido, claro. más de la mitad de las campañas de vacunación se interrumpieron en 2021. Eso luego tiene un efecto que no vamos a ver. De cuántos niños sin haber estado, porque no han sido vacunados, van a fallecer. Bien. En proyectos de desnutrición infantil. La eh, Naciones Unidas eh, sobre 2021 dijo que había aumentado un 14% la tasa de desnutrición infantil en el mundo. Madre mía. Malaria. Uh -huh. Todos los tratamientos que tienen que ver con la malaria, la distribución de mosquiteras, eh, había, hay como algunos eh, proyectos que puedes dar un tratamiento preventivo antes. Uh -huh. Eh, claro, todo eso se ha interrumpido porque mm, eh, trabajo con sida, tuberculosis, Ya. Yeah. también ha, ha habido un retroceso enorme. Uh -huh. eh, se han interrumpido más de la mitad, bueno, en, en 2020, el 90% de las estructuras de atención primaria de cualquier país del mundo había sufrido interrupciones. En 2021 yeah. la cifra bajó al 60%. Si hablamos ya de salud sexual y reproductiva, de salud mental, es decir, el impacto que ha tenido la pandemia en otras enfermedades y en otras eh, campañas em, para paliar otras eh, problemáticas médicas ha sido brutal. Yeah. Y probablemente las consecuencias, el número de enfermos, de muertos, em, van a ser muy difíciles de... de eh, bueno, de conocer en profundidad, pero sí lo que os digo, los informes de Naciones Unidas, tanto del Programa Mundial de Alimentos como del Fondo Global para la Malaria, el SIDA y la Tuberculosis, eh, es decir, de los, de, de los distintos organismos de Naciones Unidas son demoledores. La yeah. pobreza también, en general, a nivel mundial, por primera vez en, en muchos años que llevábamos donde los indicadores de la pobreza poquito a poco iban bajando, también en 2021 y 2020 se dispararon
0: y yeah. aumentaron,
1: ¿no? Es decir, se ha roto la tendencia o bien de mantener o bien a la baja
0: uh -huh. y
1: la mayoría de los indicadores han subido negativamente. Yeah,
0: madre, mía. madre mía. La siguiente pregunta nos la manda eh, Juez Falcone y pregunta, uh -huh. ¿hay más casos de abusos sexuales dentro de Médicos Sin Fronteras?
1: Muy buena pregunta también. Eh, bueno, podría... Y muchas gracias por la pregunta porque creo que es importante aclararlo. Eh, lo que sí hay son más casos que tenemos localizados. Es decir, uh -huh. para nosotros es positivo. Quiero decir, casos de abuso sexual o de o de bueno de abuso de poder o de abuso relacionado con el género eh, seguramente siempre haya habido, seguramente, no porque vivimos en, en una sociedad eh, uh -huh. donde está estadísticamente demostrado que se da este tipo de casos. no Lo importante es que hace unos años esto era algo que ni se tenía en cuenta, ni se trabajaba, ni se trabajaba sobre todo para eh, evitarlo, limitarlo, eh, castigarlo, despedir a la gente o, o que hace estas cosas no entonces, claro, en ese sentido nosotros los últimos años hemos tenido un desarrollo brutal de todo tipo de herramientas que ya teníamos algunas pero como que cada año lo hemos ido sofisticando, tenéis que tener en cuenta, ojo, que tenemos 7.000 si no, si no me equivoco, somos 7.000 personas en MSF España ya yeah. En todos los MSF en el mundo hay 45.000 trabajadores en 90 países. Uh -huh. MSF España eh, somos unos, unos 6.000, si no me equivoco. Y uh -huh. una parte importantísima es personal también local, donde también hay unas casuísticas culturales diferentes. Es decir, no somos todos, para que me entendáis, europeos o de para nada. De hecho, somos, en cuanto a trabajadores, es, es mucho más el número de trabajadores locales. Entonces, ¿qué hemos ido haciendo cada año? Hemos ido mejorando, o sea, la política de tolerancia cero a este tipo de abusos y lo que hemos hecho ha sido ir mejorando cada vez más uh -huh. las herramientas para conseguir visibilizar esos casos. Que sabéis ah, vale. que también hay muchísimo, bueno, pues mucho miedo muchas veces de la propia persona que lo sufre a decirlo, a decírselo a su jefe, a su jefa, yeah pues imaginaros, no sé, si tiene un jefe con el que se lleva mal, ¿qué hago? Encima le cuento esto, ¿qué van a pensar de mí? No sé, me pongo en, en un... Entonces, lo que es muy importante en esta política de tolerancia cero es poner mecanismos para que la gente, sean hombres, sean mujeres, para que todos los trabajadores puedan tener mecanismos eh, privados, confidenciales, absolutamente, para que lo puedan comunicar y luego que haya gente que tenga el objetivo específico de ir analizando todos estos casos. Uh -huh. Y en ese análisis de casos, eh, si hay, si realmente se demuestra que ha sido como ha sido, que la persona que lo ha realizado, pues lógicamente dependiendo de la gravedad, no uh -huh. es decir, pues no, pues no es lo mismo a lo mejor un insulto yeah. que, que otro tipo de de comportamientos uh -huh. eh, que haya unas sanciones absolutamente disciplinarias todos los trabajadores de Médicos Sin Fronteras firmamos cada vez que se contrata a alguien y esto ya es de hace años uh -huh. un digamos un, un acuerdo de compromiso para eh, es un compromiso moral pero ahí está uh -huh. y eso te puede traer luego puede tener consecuencias por supuesto de extinción del contrato de la tolerancia cero hacia este tipo de actos, ¿no? De acciones. Y en ese sentido, sí, tengo que responderte que el número de casos que tenemos en 2000... Si no me equivoco, los últimos datos son de 2021, ha subido un 20% con respecto a 2020. Pero lo que vale. te digo, lo valoramos de forma positiva. Vale. Valora vale. Porque, uh -huh. porque lo que está mejorando... Y probablemente el año que viene salgan más casos uh
0: -huh.
1: y no es que no estuvieran, probablemente, yeah. es que lo, lo que está mejorando de alguna manera son todas esas herramientas de ir hasta el último proyecto, hasta el último personal local, sabes, que no se quede tampoco solo en el personal internacional o en los coordinadores, no, no, esto tiene que permear hasta los 6.000 trabajadores que somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero sí es una de nuestras obsesiones, porque es una obsesión, es una uh -huh. prioridad absoluta. De hecho, la, la actual presidenta, Paula Farias, que, que es enfermera, que es la primera presidenta enfermera que tenemos en Médicos Sin Fronteras eh, en toda la historia de MSF España, eh, porque hasta ahora solo podían ser médicos o médicas. Vale. Y uh -huh. esto lo hemos cambiado y hemos dicho... Bueno, porque solo médicos y médicas, ¿no? Uh -huh. Y es, es la primera enfermera que tenemos. Ella, en los últimos años, antes de ser presidenta, estuvo precisamente encargada de toda esta área uh -huh. de prevención ah, mira. y de, eh, de prevención, de detección y de implementación de medidas para erradicar el abuso. Uh
0: -huh.
1: Cualquier tipo de abuso, cualquier tipo, pero especialmente lo que tiene que ver con una gestión, con, con un tema de género o un abuso, um, bueno, eh, efectivamente, que tiene que ver con el género, que es abuso sexual, etcétera, etcétera.
0: Vale, pasamos a la siguiente, que nos la manda Silófono, que responde si quieres, que dice, ¿cuánto cobras por esa labor?
1: Hola, Silófono, pues encantada de, de, de escuchar tu pregunta, pero no voy a contestarte. Vale. Sí te puedo explicar que, que cobro por mi trabajo, que tenemos, eh, que todos los trabajadores de Mesef en os he dicho antes, no trabajamos con voluntarios en proyectos. En uh -huh. España, sobre todo antes de la COVID, sí que acciones de sensibilización que hacíamos aquí, ¿no? Pues mesas redondas, exposiciones, eh, sí que teníamos voluntarios que nos daban apoyo aquí en España, ¿vale? Uh -huh. O sea... Eh, pero todo el personal, como te digo, de MSF, todos tenemos un contrato de trabajo, todos tenemos eh, un sueldo. Eh, os doy algunas cifras. En MSF España el año pasado, en 2021, tuvimos eh, de gastos más de 200 millones de euros, uh -huh. ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y de esto? ¿Cuánto llega realmente llega a terreno, no? Vale, pues llega a terreno... Llegó el año pasado el 88% de esos 200 millones de euros. Uh -huh. Y solo 12% se utilizaron, digamos, en gastos de administración, pues no sé, personas como yo, que no estoy directamente en terreno, que estoy trabajando en España, toda la gente del equipo de recursos humanos de administración que hace los contratos, que hace las nóminas, que está dando apoyo de alguna manera a terreno, pero no son los proyectos... En todas las personas que trabajan en comunicación y en fundraising, pues de esos 200 millones hay un 12% que dedicamos a eso. Y 88, digamos, pues de cada euro, 88 céntimos van a los proyectos directamente. Tenemos un ratio que a mí me encanta, bueno, que se llama el Ratio de Londres, que digamos que a nivel internacional en MSF es un compromiso interno, porque, uh -huh. bueno, porque como os digo, pues cada organización decide cómo se organiza y qué, y qué criterios tiene, ¿no? A la hora de gastar el dinero, de realizar operaciones. Y eh, el ratio de Londres establece que no podemos gastar más máximo de un 20% uh -huh. en gastos de administración. Bueno. ¿Vale? Como os digo, ahora estamos muy por encima. Porque no uh -huh. estamos gastando... Eh, ni siquiera 20 céntimos de un euro, sino que ahora mismo estamos gastando 13, 13 céntimos, 12, eh, 12 céntimos eh, de un euro. Uh -huh. ¿Vale? Pero tenemos ese tope. O sea, ¿eh? si alguna vez gastamos más en... Tenemos un tope que es como de aquí no podemos pasar. Y es un uh -huh. compromiso de la organización. Y luego, por otro lado, bueno, sí si me, si me gustaría destacar que también como forma que nosotros hemos elegido las diferencias entre la persona que más cobra en la organización y la persona que menos cobra son muy pequeñas. Es decir, eh, tú puedes elegir, en da igual, en una empresa privada o en una asociación como somos nosotros, en una fundación, decir, pues mira, eh, la, la persona que menos cobra, cobra esto y el que más cobra igual es una, un salto de 1 por 12 o 1 uh -huh. por 20 o 1 por 500 uh -huh. en nuestra organización eh, es muy pequeñita es decir, es, es muy estrecha la franja entre el que menos cobra y el que más cobra si no recuerdo mal, creo que esa, eh, está en 1 en, en por 4 uh -huh. cuando ah, bueno. si nos vamos para que pongáis un, para poneros un ejemplo ¿eh? si nos vamos a compañías pues que cotizan en el IBEX, entonces que, bueno, pues toda la junta directiva tiene como beneficios. Igual esa, eh, esa diferencia es de uno por 500. Claro. Para que y serían
0: eh, las personas que van por la calle para coger socios, serían el que cobra uno, que has dicho antes que eran 1.000 euros.
1: O hay gente eh, no que hay cobra por qué, menos. No, porque No hay por qué, porque esos 1.000 euros son por media jornada. Ostras. Pues Lo mismo me interesa, ¿eh? Los face to face cobran... El, eh, el dato que os he dado es por media jornada. ¿Vale? O sea, mmm, no está mal. Es un sueldo súper mega digno, más los incentivos que os comentaba, que podían llegar hasta 400, 500 euros más. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que entendemos que el trabajo de face-to-face face también tiene una complejidad de estar en la calle, claro. de que hay días que hace frío, pero probablemente no son los que menos cobran de la organización. Vale. Por eso os digo, es... Uh -huh. Es un equipo, y sí que, que, no os lo he dicho antes, y esto os lo digo porque me bueno porque me parece importante destacarlo, ¿no? Durante el COVID-19, pues sabéis que las organizaciones podíamos acogernos a los ERES o los ERTEs, uh -huh. ¿no? De gente que, claro, ¿qué pasa? Que teníamos un equipo de face-to-face, -face de gente de 230 trabajadores, o a lo mejor en 2020 eran 200, y decidimos decidimos no hacer un ERTE ni un ERE con estas personas, uh -huh. decidimos que no, lo que os digo, son parte de la organización como cualquiera de nosotros uh -huh. y, y entonces lo que hicimos, como había muchísimo trabajo, porque además fue un momento histórico para MSF España, porque tuvimos proyectos aquí, en España, por primera vez en muchísimos años, dando atención en las residencias de ancianos y apoyando uh -huh. a los hospitales, en enfermos leves y medios, en, en Madrid, Cataluña, lo de los hospitales, sobre todo, y, la, y el apoyo a residencias, apoyamos a más de 500 residencias en toda España. Había muchísimo trabajo y, además, todo lo que teníamos del impacto de la COVID en nuestros proyectos, en los más de 23 países donde estábamos trabajando. Pues lo que hicimos fue tratar de reubicar, readaptar a todos estos compañeros para uh -huh. que pudieran, pues una, por ejemplo, una, una compañera de Face to Face me estuvo apoyando a mí. ¿Quién necesita, sí. oye, fenomenal? Y se les mantuvo su contrato de trabajo
0: durante uh -huh. toda la pandemia. Mira, pues enhorabuena, la verdad. Te paso a la siguiente, que esta nos la, vamos, más que una pregunta es una reflexión, nos la sí. han hecho varias veces, ¿vale? Esta eh, en concreto es de Fray Maltés, pero hay más usuarios, y dice, hola Raquel, no voy a preguntarte nada, solo quiero darte las gracias por vuestra labor. Un abrazo sincero y extensivo a todos.
1: Pues, ¿vale? Fray Maltés, muchas gracias. Aquí, bueno, suelo decir que con, seguro, ¿no? Pues con todos nuestros errores, nuestras imperfecciones, eh, nuestra, lo que nos mueve, ¿no? Y lo decía uno de los anteriores presidentes, ¿no? Que al final somos personas, ayudando a personas en momentos de extrema vulnerabilidad y, y que nos, nos mueve sobre todo el llegar a esta gente y, y desde la profesionalización, lo que te digo, ¿no? Desde el, la mayor calidad posible, el mayor cuidado posible, el mayor respeto posible a la dignidad de, de toda esta gente, ¿no? Y y sí me gustaría destacar que lo hacemos con fondos privados. Es decir, uh -huh. tenemos una... Bueno, desde que nos fundamos también decidimos que queríamos ser independientes de todo poder político, económico, religioso y que nuestras intervenciones solamente estuvieran condicionadas por criterios médicos y por emergencias médicas. Y entonces, bueno, pues eh, casi el 100% de esos 200 millones de euros son, eh, son de socios, de colaboradores y colaboradores, eh, con lo cual eh, aprovecho también para dar las gracias de corazón a todos los que, bueno, pues confiáis en nuestro trabajo, pensáis que lo hacemos eh, de una manera profesional, eficiente, con la máxima transparencia en el uso de esos fondos y gracias porque sin vosotros, tenemos medio millón de socios en España y colaboradores, sería imposible conseguir esos 200 millones de euros que nos permitan
0: eh, trabajar en terreno.
1: Así que, gracias.
0: Pues nada, a vosotros también. Estamos, eh, son menos cuarto, ¿vale? Es la una menos cuarto, ¿vale? Te voy, nos queda nos quedan casi la mitad de las preguntas, pero bueno, yo te las voy haciendo y lo que se pueda. Esta nos la manda Juan Diego Andújar Jaén y dice, hola Raquel, eh, te hablo desde la Asociación de Ucranianos en España. En una ciudad de Ucrania, Ternópolis, hay cerca de 30 bebés que se han quedado huérfanos sin padres. Allí su futuro es prácticamente la muerte debido a, que la, a la guerra que se vive. En España conocemos a personas que estarían interesadas en acogerlos. ¿Qué podríamos hacer para traer a sus bebés a España y legalizar su adopción a familias españolas? Te digo, te advierto que yo no sé si este usuario se refiere a algún caso de, de gestación subrogada. Eh, no tengo el contexto, ¿vale?
1: Eh, bueno, por lo que no, no lo sé, por lo que he entendido son niños que se han quedado huérfanos eh, uh -huh. pero y aquí pues habría que ver si tienen familia pero sí, bueno, Juan Diego, muchas gracias por la, la pregunta eh, desde aquí, bueno y como veo que hablas desde la Asociación de Ucranianos en España todo nuestro eh, cariño, todo nuestro respeto y toda nuestra solidaridad con, con la situación que, que, que está pasando la población civil, ¿no? que al final es la que, la que siempre, siempre, siempre se lleva la peor parte en este tipo de situaciones. Eh, estamos, estamos allí, bueno como he comentado antes, en Ucrania, vamos, vamos a ver cómo podemos apoyar de la mejor manera y mira, con esta pregunta no lo sé honestamente. Nosotros no trabajamos específicamente este tipo de temas de repatriaciones uh -huh. ni de adopciones. Entonces, antes, antes que contestarte algo, eh, desde el desconocimiento, te recomiendo que o bien podáis hablar con, con servicios sociales o con los servicios asistenciales de la provincia, de la ciudad o de la comunidad autónoma Uh -huh. o no sé, tal vez con alguna organización que trabaje con refugiados con, como CEAR, por ejemplo o UNICEF, que es de uh -huh. infancia pero, eh, de verdad lo siento mucho, pero es que no conozco ni los mecanismos ni cómo se puede cómo se puede hacer este tipo de trámites
0: Vale La siguiente pregunta nos la manda MJMX y son cuatro preguntas distintas así que te las voy haciendo poco a poco ¿vale? Eh... ¿Trabajas más con instituciones locales, autonómicas
1: o centrales? Eh, yo en concreto, o sea, como relaciones institucionales, que me, me eh, trabajo más con instituciones centrales y tengo compañeros, uh -huh. hay otros cuatro compañeros que además de hacer otras cosas, llevan también la relación con las instituciones autonómicas y locales aquí en España. Uh -huh.
0: Y dice, ¿en relaciones institucionales se trata más con cargos electos o con funcionarios?
1: Depende, pueden ser funcionarios, pueden ser cargos electos. Lo que, lo, lo que se hace desde relaciones institucionales es estar en contacto con, bueno, también con otras ONGs, con otras sociedades médicas, pero en términos del gobierno, estar en contacto con diferentes personas por un lado, de los ministerios, ¿no? de la presidencia del gobierno, por otro lado, del, de, de las cortes, del Congreso y el Senado, uh -huh. en aquellos temas que consideramos, pues, o que se están haciendo leyes o que consideramos importante que la, la, el posicionamiento, la política española sea de una determinada manera, ahí es donde nosotros tratamos de establecer un diálogo con ellos sin incidir.
0: Vale. Eh, dice, ¿qué situación ha sido la más absurda? Dime, dime. No sé si se me ha cortado. Dice, ¿qué relación ha sido la más absurda relacionada con tu trabajo?
1: Ay, pues mira, buenísima pregunta. La verdad es que ahora mismo. Eh, esta de, ay, eres médico o eres médica. Decir que no y entonces les cambia la cara. Eh, esto sí lo he vivido ¿no? y, y ya me he acostumbrado, pero al principio me, me resultaba muy chocante y, y he vivido también alguna situación absurda de, eh, pues imaginaos, ¿no? con lo que os he contado de lo que es Médicos Sin Fronteras, que es una organización independiente que no recibe fondos públicos desde hace ya muchos años o que si hemos tenido, hemos tenido un porcentaje muy pequeño, no ir a hablar con personas, que tú presupones que tienen un conocimiento mínimo básico de la organización y que te hagan preguntas marcianas, ¿no? Como, oye, hay una convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, que no tienen nada que ver ni con lo que somos, ni con lo que hacemos, que no pedimos financiación. Oye, tengo, o que te llaman, ¿no? Súper ilusionados, súper contentos. Oye, que vamos a lanzar una línea de, de acción humanitaria, imagínate. Esto me lo invento, ¿eh? pero me ha pasado con. Para Ucrania, que si quieres dinero. Y es como, ay, Dios mío, o sea, no, no sabes quiénes somos. Yeah. Y bueno, también es normal, pero hay que hacer un trabajo de pedagogía, de explicar uh -huh. bien quiénes somos, ¿no? Porque es verdad que hay, claro. bueno, pues diferentes organizaciones con diferentes mandatos y con diferentes maneras de gestionar. Uh -huh.
0: Y, bueno, la última dice, ¿soy el único que al leer relaciones institucionales se imagina una
1: orgía de burócratas sudorosos? Esto me encanta, esto me encanta. Mira, además es que es verdad que es un concepto relaciones institucionales, ¿no? Dices, ¿esto qué es? Uh -huh. eh, eh, debo decir, y, y quiero decir que es muy interesante porque, mira, al final se trata de tratar eso, ¿no? De abrir un diálogo, una cierta, tener una cierta capacidad de persuasión para de aquellos temas que pensamos, pues imaginarnos. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Si hay una conferencia internacional de donantes para el conflicto de Yemen, uh -huh. España como gobierno va a esas conferencias, va a esos foros, pues es bueno tratar de de decir, oye, que hay una conferencia, oye, que vais a leer, oye, vais a dar fondos, oye, mira, te paso un poco de información de Yemen para que sepas eh, cómo está la situación, cuáles son las problemáticas que vemos. Es decir, y muchas veces pasamos de la simple, eh, simplemente compartir información a pedir cosas específicas, a la petición de que se modifiquen leyes o que se modifiquen eh, propuestas ¿no? en términos de política internacional que afectan siempre a las poblaciones que trabajamos nosotros no nos metemos en temas que no trabajamos en terreno ni que vemos en terreno, nunca vamos ajá. a hablar del conflicto saharaui o de la situación en el Sáhara porque no estamos allí ajá, nosotros, ajá. toda nuestra toda nuestra incidencia política está basada en lo que vemos y lo que hacemos en los proyectos o sea, puede haber una situación, incluso, eh, imaginaos, ahora, los próximos meses, horrorosa en Ucrania, uh -huh. pero si nosotros no conseguimos trabajar o entrar en Ucrania, no vamos, no, no, no estamos legitimados para tener una opinión o para hacer recomendaciones sobre lo que ocurre allá. Eh, entonces, la verdad es que es, eh, es interesante y, y, bueno, al otro lado hay mucha gente pues que no escucha, porque al final uh -huh. somos una ONG, pero debo decir que también hay mucha gente eh, que escucha y escucha mucho, ¿no? Y que, y que no solo MSF, ¿no? También otras organizaciones de la sociedad civil, pero que sí que tienen muy en cuenta muchas veces mm, nuestras peticiones y nuestras recomendaciones. Uh -huh. Pero, bueno, a veces se consiguen cosas, a veces no, a veces es a medio y largo plazo. Yeah. Pero no vamos a dejar de hacerlo. Pensamos que es importante.
0: La siguiente pregunta, son menos cinco, ¿vale? Tú me, vale. Tú me dices cuando, cuando ya no se pueda más. La siguiente la manda Continuum ST y dice, hola Raquel, gracias por participar. ¿Os habéis encontrado con intereses más políticos que humanitarios que os impidan o dificulten la ayuda en general?
1: Sí, y esto nos lo hemos encontrado eh, muchas veces en terreno. ¿no? Es decir... Eh, cuando vamos como organización independiente, médico-humanitaria y, y vamos a zonas donde hay un, un conflicto político, un conflicto directamente abierto, eh, bueno, pues muchas veces em, las distintas partes o no les gusta que estés allí o no quieren que estés allí o no quieren que cuentes que, lo que estás viendo… Uh -huh. eh, y en ese sentido sí que a veces difi se dificulta la entrada a organizaciones independientes de acción humanitaria porque de uh -huh. alguna manera también somos testigos. Claro. Y como digo, nosotros no tenemos un mandato de, de callarnos, ¿no? O sea, somos neutrales en tanto en cuanto siempre queremos estar en ambos lados del conflicto o en los lados que sea en función de las necesidades de la población, uh -huh. pero sí que es verdad que a veces la acción humanitaria se obstaculiza. ¿Por qué? Porque cuando a veces estás proveyendo de acción humanitaria, pues por ejemplo, en, en, en un conflicto o en una situación donde hay diferentes bandos, uh -huh. siempre va a haber un bando que no le va a gustar que tú estés uh -huh. dando atención humanitaria a la población que está bajo el control del otro bando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí clarificar que, que es parte de la complejidad de nuestro trabajo, que es en eso en lo que Médicos sin Fronteras tienen muchísima experiencia y muchísimo expertise, ¿no? En trabajar en... En zonas de violencia, de conflicto, con problemas de seguridad y que, y que ahí, bueno, pues sabemos hacerlo y, y lo hacemos. Y hay países donde a veces es más complicado, países donde menos, donde siempre, por supuesto, tenemos que estar con la aceptación de, de, de los grupos que están, um, digamos, controlando en ese momento ese territorio. Uh -huh. Da igual, si es una catástrofe natural, no puedes entrar... Si el Ministerio de Salud o el Gobierno nos autoriza. Claro. Pero sí lo vemos y lo vemos y lo denunciamos. O sea, cuando lo vemos y cuando vemos que hay bloqueo de la acción humanitaria y que no están permitiendo, que no nos están permitiendo hacer nuestro trabajo, eh, intentamos decirlo y alzar la voz para bueno para que cambie.
0: La siguiente pregunta de este mismo usuario es ¿Cómo ayuda a médicos sin fronteras para poder prestar asistencia sanitaria a grupos humanos que huyen de la violencia?
1: Bueno, pues en esto igual tenemos, pues tenemos ya una experiencia, lamentablemente, de muchos años de trabajar con poblaciones en desplazamiento. Uh -huh. Es decir, trabajar con lo que llamamos desplazados internos, uh -huh. o sea, por ejemplo, guerra en Siria o guerra en Yemen, en función de las zonas de combate, eh, la propia, hay gente que se queda, que se queda en el país, pero se desplaza de zona, ¿no? Con lo cual, no tiene su casa, no tiene su huerta si tenía una. Esto pasa también en la zona del Kibu Sur, de los Kibus, en República Democrática del Congo, pasa en muchísimos uh -huh. sitios. Entonces, sí que tenemos ya, eh, bueno, un cierto operativo de clínicas móviles, es decir, la gente no era a a un hospital, bueno, pues se pueden montar clínicas móviles, se da atención en salud mental, se da... Eso, ese, esos kits que os decía de urgencia, normalmente uh -huh. si llegan a un, a un campo de desplazados informal, eh, igual, ¿no? pues habilitamos eh, un, proyectos para llevar a cabo consultas médicas, eh, uh -huh. atención en salud sexual, ¿no? que cada vez está como más integrado siempre de forma transversal. Uh -huh. eh, y esto, bueno, pues lo vemos en, lo vemos en, en, en México, Uh -huh. Lo vemos en la frontera, estamos trabajando en la frontera Venezuela-Colombia, estamos trabajando en la frontera eh, de los países centroamericanos con México, ¿no? Para tratar de, de llegar también de México a Estados Unidos. Lo vemos en Siria, lo vemos en Yemen, lo vemos en Sudán del Sur, lo vemos en Mozambique, ¿no? Estos uh -huh. movimientos de, de personas que además es que literalmente se quedan con lo opuesto, ¿no?
0: Claro. Caray. ¿Te puedo hacer una o dos más o te sí. tienes que
1: Venga, vamos Venga. vamos con ellos.
0: Venga, la siguiente nos la manda Snowden Knows y dice, ¿por qué no os anunci anunciáis en redes sociales de manera más económica o incluso gratis y dejáis de financiar a las televisión con marketing no personalizado, dependiendo desperdiciando el dinero de donaciones de personas que piensan que se dedica a ayudar a la gente y no a financiar
1: televisiones? Bueno, pues eh, también muy pertinente. Muchísimas gracias por, por tu pregunta, Snowden Knows. Eh, entonces, bueno, por, por vuelvo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? que del, de, de cada euro solamente 12 céntimos, o sea, de cada euro que recaudamos solo 12 céntimos van a cubrir gastos de marketing, de, uh -huh. de administración, de finanzas, de comunicación. Es decir, dentro de esto hay una, una parte de esos 12 céntimos destinada, digamos, a eh, pagar cosas de fundraising, de marketing. Uh -huh. ¿no? Claro que hacemos publicidad o claro que utilizamos las redes sociales, muchísimo, eh, y te invito a que nos sigas... Tenemos una cuenta en Instagram, tenemos varias cuentas en Twitter, tenemos también en Facebook. Es decir, las redes sociales, claro que las utilizamos muchísimo por eso. No solo porque son gratuitas, sino porque nos permiten además eh, una cierta interacción con, con la gente que estáis interesados en nosotros y si nos seguís. Uh -huh. Y, eh, como digo, a, bueno además de este uso de redes sociales, donde a veces también hacemos eh, a, anuncios pagados, Pagado. Dentro de, de esos 12 céntimos que gastamos en administración en marketing hay una parte que es específicamente para fundraising, para marketing y de eso que destinamos en marketing sí que hay una parte destinada a anuncios de televisión. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, porque son una vía que todavía hay gente que viendo esos anuncios eh, decide mm, hacerse socio nuestro, donarnos. Sí que me gustaría decirte que el gasto en televisión del total de todo lo que digamos gastamos en Publi es de un 6,2. Uh
0: -huh.
1: O sea, bueno, es, es muy pequeñito, difícil. pero bueno, claro, sí, hacemos, eh, tenemos algunos anuncios, pero es de un 6,2 del 100% uh -huh. que utilizamos en, en, en labores de captación y de fundraising. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente nos la manda Si Sebuto. Eh, hola Raquel, gracias por pasarte por aquí. Tengo varias preguntas. Aquí en España hemos visto cómo los servicios médicos y las consultas de atención primaria se han visto varias veces desbordadas por la pandemia. ¿Cómo ha afectado esto a otros países donde los servicios médicos ya eran prácticamente inexistentes?
1: Pues eh, muchísimas gracias por la pregunta. Si se buto, lo he explicado al principio. Eh, si os parece no, no me paro más porque ah, justo no al principio... He comentado todo el impacto que ha tenido, digamos, en otros ámbitos de la salud, uh -huh. eh, pero sí, ha sido demoledor eh, uh -huh. en, en temas como la desnutrición infantil, el sida, la tuberculosis, la malaria, la rutina, las eh, campañas de vacunación masiva para menores de 5 años, la atención primaria, uh -huh. la atención en salud sexual y reproductiva, es decir, ha tenido un impacto enorme y, y ha afectado, pues imagínate, lo decíamos antes, si en España nos ha afectado teniendo el sistema tan robusto de salud que teníamos, sanitario yeah. que teníamos, pues imaginaos, ¿no? Um, claro.
0: Mira, la siguiente pregunta va al hilo de esto y dice, a causa del COVID, en España hemos visto como el número de casos de cáncer detectados de forma tardía ha aumentado enormemente. ¿En vuestros proyectos habéis visto el aumento en el número de pacientes aquejados por alguna enfermedad determinada?
1: Eh, lo que hemos visto es que se han interrumpido servicios, o uh
0: -huh. sea, por ejemplo,
1: nosotros mismos de, eh, tuvimos que interrumpir servicios de atención primaria médicos, uh -huh. eh, ¿por qué? Pues, o porque había restricciones y la gente no podía llegar, eh, pero si... El impacto, y, y vuelvo a repetirme a lo que he dicho antes, el aumento de casos de malaria, de sida, de tuberculosis, eh, de desnutrición infantil, eh, la falta de vacunaciones en, en campañas rutinarias, es evidente y está recogido en los informes, los diferentes informes de 2021 de Naciones Unidas.
0: Y ya la última que es de este, porque luego nos preguntaron una que ya estaba repe, así que luego ya le, le remito, eh, dice Sisebuto, lleváis muchos años rescatando a miles de personas en el Mediterráneo, ¿por qué hacéis este trabajo que claramente correspondería hacer al gobierno italiano o a la Unión Europea? ¿Os lleváis sí. bien con Open Arms?
1: Eh, nos llevamos bien con Open Arms, sí, no, o sea cada uno trabaja, quiero decirte, cada uno tenemos nuestros barcos, nuestros equipos, pero luego, lógicamente, siempre hay, y sobre todo la gente que luego están en los barcos directamente, eh, hablan entre ellos, eh, si hay dudas, se preguntan, y, bueno, y Open Arms ha, mm, es, es una de las organizaciones ¿no? que también ha estado trabajando de una forma muy, muy intensa en el Mediterráneo Central. ¿Por qué lo estamos haciendo organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Open Arms u otras? Pues eh, me encanta que me hagas esa pregunta. Lo estamos haciendo porque hay un vacío y porque la Unión Europea y el gobierno italiano no lo están haciendo Ajá. y el Mediterráneo Central desde hace ya más de cinco años se ha convertido en la ruta mortífera, más mortífera del mundo, del yeah. mundo. entonces ante esos datos eh, y como el gobierno italiano y la Unión Europea no lo hacen, por eso lo hacemos ¿por qué no estamos haciendo operaciones de rescate en la frontera sur o en la ruta de Canarias? porque España mm -hmm afortunadamente, y también quiero decirlo, sigue manteniendo un, eh, que depende del de, eh, Gobierno de España, del Ministerio, con todas sus limitaciones, una herramienta que es salvamento marítimo y que sí. hace rescates y salvamento en la frontera sur. Uh
0: -huh.
1: Pero eso Italia tenía una operación que en 2012, la tuvo hasta 2012, pero en 2013... Eh, pidió apoyo a la Unión Europea para seguir manteniéndola, que era una operación de rescate y salvamento, y no consiguió los fondos. Entonces, desde, desde 2013, no uh -huh. hay operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo apoyadas ni por Italia ni por la Unión Europea. Y eso yeah. es lo que provocó que entráramos las ONGs uh -huh. ante el enorme número de muertes.
0: Y ya la última, al hilo de esto, del mismo usuario, y dice ¿no piensas que vuestra presencia en el Mediterráneo podría estar generando un efecto llamada? En lugar de rescatar personas en el mar, ¿por qué no les ayudáis a que no tengan que jugarse la vida y a que tengan un futuro mejor en sus países de
1: origen? No, no, no pienso que nuestra presencia en el Mediterráneo podría estar generando un efecto llamada. Eh, el fenómeno de las migraciones es increíblemente muchísimo más complejo que el hecho de que haya dos barcos, tres barcos, que uh -huh. sabemos los que rescatamos pero nunca vamos a tener datos reales de todas las embarcaciones que se han perdido, que no, es decir, el riesgo es altísimo. Uh -huh. Se ha utilizado y se utiliza mucho este argumento, ¿no? Bueno, es que si ponéis barcos es que van a venir más. Eh, hay informes, de hecho, um, que se ha analizado esto, ¿no? Si realmente el que hubiera o, eh, barcos de ONGs en el Mediterráneo eh, significaba un efecto llamada, un aumento del número de las personas que llegaban, y, uh -huh. bueno, son, son informes realizados por universidades italianas, pero eh, han constatado que no, más allá de la opinión de cada uno, yeah. aquí, no, lo que no ha, aquí lo que hay no es un efecto llamada. Aquí lo que hay es un efecto huida. O sea, huida. Yeah. Es decir, ante sequías, ante pobreza extrema, ante guerras, ante conflictos, la gente va a seguir mira, mira. tratando de conseguir cierta mínima seguridad y de asegurar su supervivencia. Y es ese efecto huida eh, el, que, el, que, el que va a seguir estando, nos guste o no, queramos o no, ya cada uno desde, desde su posición. Desde Médicos Sin Fronteras lo que sí pensamos es que lo que es inaceptable es que el Mediterráneo Central efectivamente sea el punto de paso de personas en movimiento con un mayor número de muertes al año, según la Organización Internacional de las Migraciones, que sea la ruta más mortífera y que ante eso no se haga nada. Yeah. Eh, y en lugar de rescatar personas en el mar, ¿por qué no les ayudamos a que no tengan, y a que tengan un futuro mejor en sus países de origen? Bueno, yo creo que es complementario. Es verdad que Mesef, y como lo he dicho al principio, ¿no? el mandato de Mesef es puramente de acción humanitaria de ir en aquellos momentos donde hay un pico de mortalidad, una emergencia médica desatendida, es decir, nosotros, nosotros no nos hemos adjudicado a nosotros mismos ese mandato de trabajar en países de origen, no, en temas de educación, en temas de fortalecimiento de esos estados. Lo he, vuelto, lo he comentado al principio, la responsabilidad de que los sistemas eh, gubernamentales, de que los estados provean de servicios, de atención, de tiempos de paz, eh, es de los estados. No solo yeah. tienen la responsabilidad política, sino que tienen las herramientas legislativas, judiciales, para hacerlo. Uh -huh. Las organizaciones de la sociedad civil, somos organizaciones de la sociedad civil que no tenemos esa capacidad de interlocución política, ni de decidir qué tipo de leyes, qué tipo de acuerdos se realizan a nivel de, de estados y de eh, gobiernos. Dicho esto, como te decía, yo creo que no es incompatible. Ya. Es decir, y cada uno puede hacer su parte, ¿no? De, del... Y ojalá, efectivamente, ¿no? Ojalá que estas personas no tuvieran que verse eh, obligadas, ¿no? A, a, a irse de su país. En España lo vivimos, ¿no? En España en, en los 60, en los 70 vivimos un movimiento migratorio fortísimo. Claro. Y en ese momento, no por una guerra, sí eso lo vivimos en el 39, después de la guerra civil, ¿no? La cantidad de miles de personas que se sintieron con miedo a quedarse en el país y que y hay barcos, barcazas, con imágenes del de 39, ¿no? Saliendo de Valencia... Sí. Eh, llegando a México, que son muy parecidas a las que hemos visto de otros contextos, y en, en la década de los 60-70 fue una migración más económica, ¿no? Ojalá que nadie tuviera que salir de su casa para buscarse una vida mejor, pero, pero al final tratar de poner barreras eh, uh -huh. bueno, es como un poco ponerle puertas al campo eso no quiere decir que no se regule no estamos diciendo que no se regulen no estamos diciendo que no haya... Pero lo que sí estamos diciendo es que lo que no se puede permitir, desde luego desde nuestro punto de vista, es que se permita literalmente dejar morir a la gente en un sitio que te consta que todos los días están muriendo cientos de personas. Claro. Desde el punto de vista de, de Médicos Sin Fronteras, ahí es donde decimos, no, ¿qué podemos hacer? No? Y, y ojalá y ojalá que, que cada vez más personas puedan sentirse seguras, y, y con unos mínimos de supervivencia en sus países, más que nada porque yo creo que en principio casi nadie tiene ganas de irse de su país, más claro. allá ¿no? de los de... Eh, lo que quieren es estar cerca de su familia, de su gente, de su cultura, de sus costumbres, de su tierra, de, de si viven cerca de, del mar, pues cómo huele el mar y, y si claro. tienen su huertita, pues al lado de su huertita, en principio, pero que el movimiento también es un hecho que ha coexistido ¿no? con el ser humano eh, en, 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 en todo, a lo largo de toda la historia, bueno, es algo que, en, que va a seguir estando y que, y que hay que buscar soluciones en muchísimos uh -huh. planos, pero desde luego para nosotros una solución puntual no es dejar morir a la gente en el mar.
0: Claro. Pues nada, hasta aquí hasta aquí hemos llegado de preguntas. Eh, normalmente a los entrevistados en este punto os pedimos que lo llamamos un poco teletienda, que nos contéis eh, cuál es la próxima campaña que tenéis o el próximo proyecto o si, sí. aparte, bueno, te pongo el banner por debajo de, de vuestra web, si quieres eh, compartir algo o cómo te, os pueden ayudar aparte de en la web o qué necesitáis, no lo sé.
1: Pues mira, eh, súper agradecidos, desde luego, como siempre, al que le apetezca, al que, al que pueda. Eh, si pueden ayudarnos económicamente haciendo una donación puntual, oh, fenomenal. Eh, tenemos, bueno, a, a través de la página web en msf.es, pero como digo, ¿no? también en Facebook, también en Twitter nos podéis encontrar pero en la web eh, ahora no tenemos ninguna campaña específicamente abierta, lo que sí uh -huh. tenemos es un fondo de emergencias, uh -huh. que es una bolsita que tenemos, que es una bolsa eh, que tenemos ahí siempre como reservada y que vamos llenando a medida que vamos eh, gastándola para precisamente este tipo de emergencias que surgen de una forma muy disruptiva, ¿no? que no nos uh -huh. esperábamos, que en este caso es Ucrania, ¿eh? pero que puede ser cualquier otra. Sí. Entonces tenemos esa bolsita eh, del fondo de emergencias que, que, que nos, nos es de enorme utilidad para, eh, como os digo, luego poder ser muy ágiles, ¿no? Entonces, bueno, a través de la página web de Entresw.msf.es, uh -huh. y luego, sobre todo, si a los que sois más jóvenes, que, que estamos buscando maneras de llegar a vosotros de una manera, no sé, más bilateral. De poder compartir con vosotros, de saber lo que os interesa, lo que nos interesa. Así que, no sé, que desde la organización estamos también muy abiertos a recibir comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, más allá de los fondos.
0: Uh -huh. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias eh, a todos los demás, pues... Eh... Ayudad un poquillo a Médicos Sin Fronteras, suscribíos bueno. al canal si queréis ver las próximas entrevistas y nada, con los del canal nos vemos mañana a la una que vamos a hablar de la oferta de trabajo de Frontend y, y Médicos Sin Fronteras. Gracias de nuevo por, la, vamos, por el ratito que nos has dedicado Raquel y por la
1: labor que hacéis. Pues un, un placer estar aquí, así que muchísimas gracias a vosotros por la paciencia y por, y por darnos este espacio.
0: Gracias, chao.